0: Hola gentita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! Arrancamos de una vez con los saludos especiales a Milonga, que esta semana estuvo de diablo. <risa> él, no, él, no, él no tiene santo, él tiene diablo. <risa> Un abrazo, hermano, de verdad. Ya, ya estaré chambeando en tu spot te la Debo para tu presenta del 28 en Berlín con toda la gente de La Chicharra. Abrazo fuerte, hermano. Espero que le hayas pasado bonito. Y ya sabes, si nos escuchas si te gusta, compártelo. <risa> ya estaremos coordinando por el tema de la promoción allá con toda la gente en Berlín. A nuestra hermosa manchita que nos sigue enviando palabritas cariñosas, un screenshot, un, una capturita de pantalla. Simplemente, o, o simplemente ve nuestros estados y nuestras promos que soltamos a través de las redes sociales que tenemos. Y disfruta los programas que vamos dejando. De verdad, gracias gente. Eh, esta semana ya tenemos esa sorpresita que les había prometido. Hoy ya lanzamos el promocional y espero que concursen todos, que participen, para que se puedan llevar algo bonito, algo representativo, un pequeño regalo de este humilde programa, <ríe> como para no olvidarnos, <ríe> ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas de este podcast, de Algo No Cuadra, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales, ya estoy poniendo todas las redes sociales en las cuales nos puedes encontrar, eh, en TikTok, en el tiki tiki, todavía este, estamos, vamos a hacer unos promocionales en esta semana, y espero estar votándolos hacia la mitad de semana, o fin de semana para que ustedes también eh, nos puedan encontrar ahí, en el TikTok y si deseas escuchar los primeros programas, como te decía nos puedes comunicar a través de las diferentes redes sociales y te estaremos enviando para que sigas alegrando tus días con este humilde programa <risa> recordate que estamos en Play FM en Listen Notes, en Podbean que es nuestra plataforma, en Google Podcast y nuestro amigo de siempre el Spotify <risa> y como siempre les digo, nos puedes escuchar desde tu PC, desde tu laptop desde tu celular o si deseas puedes bajarte en la aplicación que más te vacile así que no hay excusa para no escucharnos gente y ya saben, si te gustó, comparte Arrancamos con los avisos de la semana. Kazumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos, snacks, bocaditos para todo tipo de evento, incluso eventos corporativos. Ya saben, la tienda es virtual, llegan a todos los distritos y hacen los deliveries más económicos. Ya saben, comuníquense al WhatsApp al 960-137-964. 960-137-964 o en el Facebook a través de Kazumi Tortas y Catering o en el Instagram arroba Kazumi Oficial. Ya saben, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. Facebook también con los amigos de María Fe Party and Catering, tal cual. Lo pueden encontrar en el Facebook, ellos hacen decoraciones para todo tipo de eventos. Show infantiles, equipo de sonido y catering. Sobre todo, <ríe> el contacto es mailinglo al celular 934-848-112. 934-848-112. Ellos están atendiendo eh, directamente en Surco y en sus alrededores. Ya ellos les estarán dando el dato para que puedan disfrutar de este riquísimo servicio también. También tenemos a los amigos de Status Inmobiliaria. La empresa de bienes y raíces que hacen asesoría en compra y venta, <coughs> perdón, alquiler de casas, departamentos, proyectos inmobiliarios, terrenos y todo tipo de eh, temas inmobiliarios. El contacto es el señor Walter Álvarez Rojas al 912-934-657, 912-934-657. Y ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, Incluso si quieres dejar un saludito, un saludo de cumpleaños, un, no sé, un saludo cariñoso, envía tus datos con el saludo que deseas dejar, otro anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo, con mucho cariño. Las cortitas de la semana, gente. Arrancamos con algunas noticias, bueno, eh, bastante anecdóticas y algunas de repente no tan agradables. Bueno, arrancamos con, digamos, con la, la, más, la más llamativa. El bebito, el bebito fiu fiu, ya ustedes no sé, se a qué me refiero, la de Vizcarra y la muchacha pues que fuese otro era postulante del partido del corazón, Perú ¿no? en las últimas elecciones al congreso, ¿no? bueno pues primero fue Miguel Chiro, ¿no? quien dicho sea de paso ya regresó a su programa, o sea, dense cuenta ¿Cómo normalizamos el tema? <risa> Ahora fue Vizcarrita, ¿no? Que según Google le dicen bebito porque tiene todos sus vacunas. <risa> Pendejo. <risa> bueno, el chiste se cuenta solo, gente. Creo que una vez más volvemos a normalizar este tipo de comportamientos, este tipo de conductas. Y al final eh, nos cuestionamos cuando tenemos la pregunta y la respuesta en nuestras narices. <risa> es un tema que... Que bueno, hoy en día... ...por esta cuestión de las redes sociales... ...se, se hacen cada vez más públicos... ...no es que ahora... ...haya más infieles... ...o haya más denuncias... ...sino que el tema de las redes sociales... ...nos permite... ...entrar en una cuestión... ...más privada... ...que antes de repente no, no podíamos... ¿no? ...y tenemos la posibilidad que a, a un clic... <ríe> ...o a un dedazo... ...podamos estar accediendo... ...o poniendo este tipo de información lamentablemente eso nos pinta todo lo que había por debajo de esa cara de la sociedad que no conocíamos. Pero bueno, en fin. Otra cortita, la Carmen <ríe> Como siempre, la Carmen y el Congreso. ¿Por qué? Pues sí acabo de ver una noticia que salió hace tres, tres horas. <ríe> lo pueden leer en el Twitter, al final se los contaré. Bueno, la señora malcricarme, pues como siempre, con sus actitudes déspotas, ¿no? por demás dictatoriales. Hace poco les ha metido un portazo a la prensa en particular, ¿no? Al cerrar la, la sala de prensa del Congreso por disque, arreglos que, que harán en ellos. Eh, en fin. Mm, una pregunta seria. ¿Y quién fiscaliza, quién fiscaliza ese tipo de comportamientos en, en tan dignos representantes del pueblo? ¿Quién? Mm, a veces pienso que esa comisión de ética del Congreso deja pasar por alto muchas cosas. Pero bueno, en fin, ¿dónde están los de la lampita no? y los, los naranjitas que decían que no hay libertad de expresión en nuestro país? Ahí <risa> la tía malcricarme, ¡fuera! <risa> Mandándolos al cuerno a los pobres periodistas, ¿no? Pero bueno, también hay buen sector de la prensa que, que es mermelera, pues, ¿no? Y que vive de, de lo que le dan y que lamentablemente eh, a raíz de, de esas pequeñas cuotas, de ese, de ese cariño. <risa> Esa aceitada. <risa> bueno, terminan ensalzando a este tipo de actitudes en algún momento. Y que cuando se ven, pues, de alguna manera afectadas, cuando ya no se les considere ese cariño, terminan siendo, pues, los principales opositores. Pero bueno, lamentablemente eh, se ha confundido en los últimos años, en las últimas décadas, que hacer prensa de adeveras es sacar pasquines, ¿no? Y escupir desde donde tú quieras, sin que nadie se dé cuenta que eres tú el que está haciendo eso, ¿no? Pero bueno, en fin, otra cortita y que de verdad no mucho me alegra eh, porque de alguna manera está eh, vinculada a una cuestión personal mía, ¿no? Eh, el tema de Solcide Rodríguez, que es una pequeña, una chica que falleció a manos de de su de algunos familiares cercanos. Eh, para quienes la conocimos fue una, una muchacha bastante callada ¿no? alumna de la Villarreal, yo tuve la oportunidad de poder conocerla ahí eh, en donde pude encontrar eh, a una persona inteligente, era una muchacha bastante inteligente, lamentablemente tenía que cumplir con sus labores de mamá ella fue eh, mamá bastante joven eh, recuerdo mucho que en un curso donde donde yo era jefe de prácticas y que, dicho sea de paso, <risa> la profesora encargada, que era una, una lacra, <risa> y en algún momento les contaré, <risa> eh, dejó en mis manos que yo me encargaba de poner las notas de los alumnos, cosa que un jefe de prácticas no debía hacer. Pero bueno, en el estrecho cerebro de esta profesora, que hasta el día de hoy todavía sigue en dicha casa de estudios, lamentablemente... Eh, Pensaba de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, en el curso yo hice seguimiento de, de muchos de los alumnos que ahora pues son ya grandes profesionales y muchos de ellos incluso <ríe> me escuchan a través de, de este programa. Eh, una de ellas fue Sol Cirena, Y lamento mucho porque cuando yo me retiré de la Villarreal justo por problemas con esta profesora, eh, mucho tiempo después me encontré con algunos de ellos y me, hicieron, me dieron la mala noticia de que Sol Cirete estaba, en ese momento, desaparecida. ¿no? Hasta mucho tiempo después que, bueno, lamentablemente nos dieron la noticia de que le encontraron en las condiciones que le encontraron. De verdad, creo que fue un ensañamiento brutal hacia, hacia la persona de esta muchacha. Y recuerdo que, que no pudiendo ella contestar con el curso, eh, bueno, debía algunas notas. Me, me dejó impactada la respuesta que ella en algún momento me dio, ¿no? Cuando yo, le, yo me acerqué y le dije, bueno, el día que supuestamente yo tenía que cerrar, cerrar registro, eh, justo ella había llegado, porque faltaba mucho, y, y quería ayudarla, o sea, de alguna manera que, que quería decirle, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar? No o sé, sea, pues tenía, de algún, bueno, en parte la posibilidad de poder hacerlo. Y le pregunté, ¿no? Le dije, este oye, hija, pero ¿de qué manera te puedo ayudar, no? Y, y me dijo algo bien, bien cortito y sencillo. Me dijo, profesor, la nota que usted me ponga es la que yo me merezco. Sé que no he dado lo mejor eh, en, durante el curso y, y asumo mi responsabilidad. Pero, bueno, es lo que lo, es lo que hay, ¿no? Me dijo. Y no me dijo nada más, ¿no? Y, y, y me lo dijo tan callada, tan tan no sé, tan, tan sencilla, o sea, no, no se hizo problemas, no, no me dijo, ni siquiera buscó refutarme lo que yo le estaba diciendo. Y, y esa fue el, la imagen que yo hasta el día de hoy tengo recuerdo de ella, ¿no? Muchacha callada, de carácter así, eh, de perfil bajo, y que lamentablemente, al parecer, dentro de unos días, dentro de unas horas, ¿no? Parece que dejarán libres a los principales implicados que asumieron el crimen de esta muchacha. O sea, son culpables, confesos, <risa> no es porque yo lo diga, es porque lo dice el manifiesto, tal cual ellos llegaron a incriminarse en, en este delito y lamentablemente por algunas fallas en el sistema, <risa> por algunos vacíos, al parecer eh, van a quedar libres no sabemos exactamente en qué términos eh, esperemos que bueno, si los dejan en libertad por lo menos que sea con comparecencia y que el proceso siga sobre todo, porque creo que que es tiempo que al igual que otros tantos casos que van quedando en el olvido bueno, los ministerios y los congresistas realmente hagan sus funciones de fiscalizar ¿no? o sea Ahí los necesitamos, pues, <risa> ahí necesitamos que, que respondan, que respalden a las familias de gente que necesita y que clama justicia, ¿no? Como en el caso de Solciret. Lo peor que se puede hacer en estos casos es echar todo al olvido. Bueno, el dolor y la ausencia que, que perdurará en las familias de cada una de las víctimas va a quedar, ¿no? Como en el caso de Solciret que bueno, lamentarnos que, que, que esté pasando por esta situación, pero igual, creo que eh, desde nuestra trinchera seguiremos apoyando con el hashtag de justicia para Sol Ciret, porque se lo merece, bueno, en fin, eh, un poco dejando ya de lado el tema, esta semana me sucedió algo gracioso bueno en realidad todos los días me pasan cosas graciosas y anecdóticas pero en estos días me sucedió algo eh, gracioso, algo anecdótico eh, a raíz de que bueno, sucede que, que bueno un amigo hace unos días me hizo un taxi a mi casa, a, al barrio eh, y ya están acá en el barrio eh, bueno, tuvimos que hacer unas cosas antes de, de irme a mi otra casa y, y vio a un muchacho en su moto que, bueno, yo lo conozco ¿no? y que lleva acá en el barrio ya buen tiempo viviendo eh, tiene bastante tiempo y la primera impresión que tuvo este amigo taxista fue pucha, que ese pata parece sicario se refería al muchacho que estaba en la moto bueno me, me solté tan carcajada y comencé a reír ¿no? porque eh, le dije que yo conocí a ese muchachito ¿no? que este chico en realidad es un muchacho colombiano que ya lleva años viviendo acá en el barrio pero que tiene una particularidad <ríe> que está lleno de tatuajes ¿no? o sea tiene tatuajes en el brazo tiene la altura del cuello y por ahí uno que otro en la ceja y, y, y en una parte de la frente ¿no? y dejan notas o sea, son bastante notorios porque el muchacho encima es es blancón, es el cabello rubio, de platina. o sea, es un personaje en realidad el muchacho. ¿no? Y, y, y bueno, comencé a comentar que yo conocí a este muchacho cuando, cuando llegó al barrio, bastante sencillo, bien de perfil sí. bajo también, este, y que empezó como todo extranjero cuando llega a un lugar que no conoce, ¿no? Buscando qué hacer, ¿no? Eh, recuerdo mucho que. Un día de la noche a la mañana vimos un muchachito así, chiquillo, porque llegó bastante jovencito, eh, vendiendo café, café y un, unos quequitos, unos pedazos de queque embolsados eh, en las tardes en una esquina. Y, y salía eso de las 4 de la tarde y se quedaba hasta bien avanzada la noche, hasta las 10, 11, a veces. Sea verano, sea invierno, ¿no? Y ahí es donde lo conocí en cierta ocasión, una vez que llegando tarde, recuerdo que... Eh, necesitaba algo caliente, <ríe> yo soy pues un adicto del café, un café lover declarado, y bueno, me acerqué, le pedí un café y su cafecito buenazo en realidad, M -m más que el que, <ríe> al fin y al cabo de repente lo compraría y, y luego lo embolsaría, pero bueno, ese era su negocio, no es una cosa que él manejaba. Y bueno, entablamos conversación, bueno, nos hicimos un poco más de, de, de amistad y bueno. ¿no? Eh, pero hasta el momento nunca le había preguntado su nombre, ni él, ni, ni él tampoco me había preguntado el mío, así que bueno, eh, con el tiempo, bueno, poco a poco este muchacho se fue haciendo capital y, bueno, de pronto un día eh, acondicionó un lugarcito un poco más reducido, pequeño aún, eh, donde vendían hamburguesas y, bueno, todo, toda la especialidad colombiana y venezolana que ustedes se pueden imaginar, ¿no? arepas, cachapas y un ETC cosas que, que sí, o sea las preparaba muy bien, tiene buenas manos en realidad, cada cosa que prepara lo, lo hace con cariño, ¿verdad? y rico en realidad, y bueno viéndolo, comencé a visitarlo a comprar, a consumir y, y el muchachito siempre se refería a mi persona en términos bastante amables ¿no? bastante respetuoso, a veces me decía señora, a veces me decía profesora a veces me decía doctor me dijo de todo, bueno, hasta que un día conversando un poco más y en confianza había mucha gente eh, decidí comprar una hamburguesa y quedarme ahí a conversar un poco con él, y le pregunté su nombre y me dijo, me llamo Durheim bueno, me dio un nombre el primer nombre, y el segundo nombre me llamó más la atención, Durheim yo, Durheim yo, ¿qué? ¿what? ¿cómo? El muchacho pensó que yo me estaba queriendo burlar de su nombre. no Lo que, Al toque le respondí. Le dije, no, tranquilo. Me dijo, parce ¿qué pasó? <risa> no, hijo, tranquilo. Para ¿no? que no me saques el cuchillo. <risa> Mentira. Este eh, Me dijo, ¿qué pasó? <risa> no, Leo. Sino que me lleva la atención tu nombre por una razón, Leo. Leo, tú sabes que Turheim, este, en la historia, fue un filósofo que se dedicó a hacer este, sociología, Fue un, en realidad es, es considerado uno de los padres de la, de la filosofía, eh, uno de los primeros padres de la filosofía, de la sociología, perdón, de la sociología, perdón, y se quedó mirándome y, y creo que asumió que yo era profesor de la universidad, <risa> nunca me lo preguntó, yo nunca eh, le hice una consulta respecto a qué se dedicaba a hacer antes, eh, solamente sabía que venía a Colombia y nada más, o sea, nunca rebusqué ¿no? eh, sobre, sobre lo que él era. Y bueno, en cierta ocasión conversando le comencé a hacer preguntas sobre sus tatuajes, ¿no? Y le dije que, ¿cómo si se había animado a hacérselos? Y me comentó que, tenían, que muchos de sus tatuajes tenían historias o anécdotas, ¿no? Que otros tantos eh, que le gustaban o que, bueno, por estética se los ponía, ¿no? Pero siempre que hablaba conmigo, tenía una actitud de agachar la cabeza ¿no? cuando hablaba conmigo. Me imagino que sentía algo de vergüenza de repente. Porque bueno, de hecho sea de paso, casi todas las veces que yo iba a verlo <ríe> en su puesto, yo siempre bueno salía del trabajo, después salía bien a la camisa, bien alterno. <ríe> creo que el muchacho se sentía un poco apocado, ¿no? vergonzado. Bueno, ahora varios de ustedes van a decir, pues, ay, pero los delincuentes nomás se ponen tatuajes y bueno. Amiguito, amiguita. <ríe> y es cierto, siempre se, se ha vinculado este tema de los tatuajes, pues, con gente de mal vivir, eh, en, en, que es una idea que viene muchísimo tiempo atrás, porque desde muchas épocas atrás eh, se vincula, pues, al tema de los piratas, de los ladrones, entre otras joyitas más. <ríe> En realidad desde los años 30, cuando se comenzó a tatuar la gente, no necesariamente era gente vinculada al mal vivir, ¿no? Como algunos piensan. Irónicamente en los años 30, una de las primeras mujeres tatuadas, ¿por qué registro de eso? Terminó siendo una primera mujer, o sea, primer mujer tatuadora de esa época. En realidad el tema de los Tatuaje, bueno, comenzó a proliferar aún más, incluso entre personas que eran consideradas de bien. ¿No? Hoy en día, es, bueno, ya es común ver, pues, una persona que... no, Ver gente que no parece y que tiene tatuajes, ¿no? Como, como doctores, como abogados, etcétera, profesionales y gente en particular, en realidad, ¿no? Que opta por ese tema de los tatuajes. Pero sí hay que tener bastante cuidado cómo lo lleva. ¿no? O sea, creo que... que, que mi mayor recomendación es a las personas que deseen hacerse este tipo de cosas, es que consideren algunas cosas, ¿no? En principio dale una razón, dale un motivo a lo que te quieres hacer, al ¿no? tatuaje, ¿no? Que no sea ¡Ay, me gusta este, este modelo! Y te lo hace, ¿no? Como en alguna oportunidad un tatuador me comentaba que llegó un muchacho que parecía que hacía pesas, tenía el brazo recontra grande, me dice incluso tenía el brazo como para hacer un, dra un dragón doble pechuga, y el muchacho le pidió que le haga justo un dragón ¿no? Y, y no tenía ningún modelo y el chico le dijo así, bueno si deseas puedes ver unos modelos acá que tengo que yo tengo de dibujo y el muchacho este escogió el más grande eh, graso rojo. bueno el, el tatuador obviamente le dijo Ay, ya bacán, no hay ningún problema te va a costar tanto y el patrón dijo ya no hay problema se sentó se acomodó y, y el primer friqueo, creo que el primer nerviosismo que denotó el pata fue, este amigo, tienes eh, algo para el dolor. <ríe> y está todo lo que mirando. Le dijo, ¿cómo así? No sé, me echas bocaína eh, y lo caen. No, le dijo, no, yo no uso eso. No, lo único que he hecho es este, un poco de basalida para que corra la, la, que normalmente es eso, eh, para que corra la aguja. Ah, ya. <ríe> bueno, le puso el, el dibujo. Comenzó a tatuar y como que el chico a la media hora comenzó a quebrarse de olor. Grandazo y todo como ustedes imaginan, pero comenzó a quebrarse de dolor. Y el chico le dijo, bueno, pues señor, si no va a aguantar, en todo caso lo dejamos acá, ¿no? Me dice, el tatuaje con las justas lleva solamente la cabeza del dragón y sin pintar. O sea, solamente estaba delineado. Y el pata no aguantó, ¿no? Me dijo, no, mira, este, vengo otro día. Nunca va a regresar. Me pagó el trabajo hasta donde lo había avanzado. Pero esto me lleva a recomendarles a ustedes. Bueno, si desean hacerse un tatuaje. Vean primero si son tolerantes al dolor. Dos, vean un dibujo. Que no sé, que de repente lleve una historia. Y que les permita a ustedes tener esa historia pegada en el cuerpo. Porque es algo que vas a ver todos los días. O sea, no hay lugar a aburrirse de un tatuaje. Es algo que después te lo quites con láser. Que es mucho más doloroso que hacerse un tatuaje. Y bueno, busca, mi recomendación es que busques, pues, gente que sepa del tema, que no termine haciéndote un trabajo de un niño de primaria en el brazo pintado con crayón, ¿no? Porque hay tatuadores y tatuadores también, ¿no? Que sepa dibujar, ¿no? Primero revisa sus trabajos y, bueno, hazle la consulta para que te hagas un trabajo con esa persona, porque si no pues terminar arrepintiéndote <risa> y de verdad este, siempre liguen un tatuaje a una historia eh, con muchos tatuadores con los cuales he, he tenido la posibilidad de conversar, todos me dicen siempre que el secreto del tatuador para que se esmere en hacer el tatuaje es que justamente el tatuaje tenga una historia porque si tú vas y chapas el catálogo <risa> que tienen ahí de infinidad de figuras quiero este. <risa> El tatuador te lo va a hacer porque al fin y al cabo es su trabajo. Pero no le va a importar más que una historia contada atrás de un tatuaje. Bueno, es una, una recomendación muy, bastante personal que te hago. Eh, y otra cosa, no hay nada malo en tener un tatuaje. Conozco muchísimas personas que llevan muchos tatuajes y son personas que no son malas no 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 son de mal vivir, por lo contrario hay gente chambera, inteligente, súper chévere eh, pero ya depende de ti si deseas hacerte el tatuaje o no y dónde lo vas a hacer y que de alguna manera no, no. que sea algo tuyo, por ejemplo yo, yo tengo tatuajes en los brazos y me encantan mis tatuajes son algo mío, o sea, ¿no? o sea, es una cuestión muy personal, son mis historias no eh, no, no los tengo tan expuestos, no, jamás me pondría un tatuaje, por ejemplo, en la cara no, eh, porque yo siento que cada tatuaje debe contar una historia y, y, y yo tengo muchos, <risa> aquí están en los dos brazos, pero bueno, retomando el tema del muchacho colombiano, <risa> un poco para terminar la historia este, este muchacho llegó a poner una hamburguesería un poquito más grande, a la que tiene ya un local propio, digamos Dicho sea de paso, le va muy bien. Y cierto día <ríe> bajé a comprarle una hamburguesa que le tenía ganas, que me había echado el ojo. <ríe> y bueno, no me di cuenta que ese día bajé con polo manga corta, cero. Eh, creo, que, creo que era un vivir <ríe> Pero pues estamos en verano o algo así, era una noche. Y, y yo, bueno, como les digo, no tengo tatuado ambos brazos más o menos hasta el codo. <ríe> Desde, de, desde el hombro hasta el codo. <ríe> eh, y sí, pienso seguir haciéndome por si acaso, <ríe> para la gente que ahorita se está preguntando, ay, el Gabo, sí, sí pienso seguir haciéndome en <ríe> eh, eh, sitios que no van a ver ustedes, pero sí los voy a tener. <ríe> y bueno, y cuando el muchacho me vio, eh, se quedó sorprendido, o sea, no me quitaba la mirada de mis brazos hasta que nos pusimos a conversar y... Y bueno, creo que nuestra amistad se afianzó un poquito más. Eh, de ese día el muchacho no volvió a tener vergüenza cuando habla conmigo. Incluso se, se explayó un poco más. Me, me dio a conocer un poco más sus gustos. Eh, ¿Qué hace en sus tiempos libres? Juega, juega fútbol. Tiene un, un equipo de fútbol importante acá en el barrio. E incluso juega en Interligas. o sea Y te das cuenta que... que que coincidimos en algo. Nos dimos cuenta que éramos iguales. Éramos seres humanos. En fin. Eh, la moraleja de la historia. Es que de todo esto. Es que, que puedes llevarte a todo a todo tu cuerpo. Si quieres. Pero. Puedes ser el ser humano más increíble. Que pueda haber. Como también puedes llevar el mejor traje posible. Y termine siendo el ser humano más horrendo que puede existir. En fin, por hoy lo dejo ahí gente. Gracias por acompañarme gente, de verdad. Deja tu like, deja tus mensajes o tus historias en mis redes sociales. Pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadra. Como ya les digo, en esta semana estamos votando la promoción para estos regalitos pequeños, humildes. Eh, para ustedes eh, vamos a hacer un sorteo hacia el día sábado, domingo y el domingo en la noche cuando estemos haciendo el programa vamos a transmitir quiénes han sido los ganadores de esos dos regalos. Atentos a la promoción gente y es sencillísimo, véanlo, eh, pueden eh, retuitearlo, pueden volverlo a pasar o copiar el enlace, pónganlo en sus redes sociales, etiquétenme. <ríe> Ya, y, y nada, bueno, eso es lo único que les pido. Vamos a ver quiénes lo hacen y de todas las personas que lo hagan, haremos un pequeño sorteo y espero que se lleven estos dos presentes en esta semana, porque después tenemos algo más para ustedes. Ya gente, ya saben, Getita, la vida es dura. <risa> no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho, abríense que el frío ya está calando por los huesos. <risa> nos estamos escuchando, gente. Chao.